1: Välkommen till Gator och Torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare i podden. Och med mig har jag som vanligt göteborgskännaren och historieläraren Mattias Axelsson. Hej!
0: Hej på dig. Vi, ja,
1: Idag sitter vi här på Linnéstadens bibliotek på Första Långgatan. Ja. Och eh, vad ska vi prata om? Jo, Första Långgatan.
0: Det är väl det som är lämpligast att göra när vi är på första Långgatan, ja, tycker jag. Ja,
1: absolut. Eh, var ligger den här gatan?
0: Ja, alltså, nu blir det jättefånigt för er som sitter här i salongen att jag berättar var första långgatan ligger. För ni ju Och uppenbar- för de
1: som lyssnar blir det konst också.
0: Nej, ja, för dem blir det väl mer liksom, de som lyssnar i Typ spot, på Spotify eller så. De kanske inte riktigt vet vad första långgatan är. Nej. Så då är det ju lämpligt att jag då förklarar att första långgatan sträcker sig från järntorget till Johannesplatsen. Det är den sträckning som Första långgatan har. Och Första långgatan är ju en gata som har sitt namn just som en parallell till andra långgatan och tredje långgatan och fjärde långgatan.
1: Så oerhört... Dålig fantasi egentligen ja, fantasi- när man ska röpa <laughs>
0: Fantasilöst och kallar de första, andra, tredje och fjärde långgatan. Det skulle ju faktiskt också bli en femte långgatan men det blev ju plantagegatan. Så där tyckte de att nu får du räcka med fyra långgatan. Så vi kör fyra långgatan och en plantagegata.
1: Men vad är, vad är första långgatan för dig?
0: Alltså första långgatan är ju, skulle man nästan kunna säga, andra långgatans lite tråkigare kusin. Uh, någonstans så, för mig är ju första långgatan verkligen en, ja, men det är en transportsträcka. Det
1: är ingen som någonsin har sagt att vi ses på första långgatan.
0: Nej, det, ja, det kanske är kanske någon som har sagt det någon gång. Ja, om man ska men...
1: till biblioteket här kanske. Ja, då.
0: vi ses på biblioteket på första långgatan. <laughs> Nej, Men att säga att vi ses på andra lång, det är jättevanligt. För där finns det ju ett stort utbud av krogar och restauranger och liksom den typen av etablissemang. Men första långgatan, förvisso det är klart att det finns en del restauranger och det finns i biblioteket. Det finns en folkhögskola här längs med första långgatan. Men just i och med att den är en transportsträcka, att spårvagnen går längs med första långgatan, så, så blir det liksom som att ja, men den är svårare att röra sig på. Den är svårare att röra sig längs med. Vilket gör att man får liksom inte det här naturliga flödet av människor längs med första långgatan som man har på andra långgatan. Men vad tänker du när du tänker första långgatan egentligen?
1: Men det är ju som du sa att man, när man ska ta sig till majorna så använder man den som eh, ja, transportsticka.
0: Man tar sig från järnvägen till majorna ja. via första långgatan. Man stannar ja. inte, första långgatan inte en gata att stanna på.
1: Eller mötas på. Ja. Liksom. Nej, det är man
0: en, 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 en tråkig slogan för en gata. Första långgatan är gata man inte stannar på. Man tar sig förbi här. Nej, nu får du ge
1: dig. <laughs> Men hur länge har gatan funnits?
0: Alltså det första belägget som vi har för Första Långgatan. Och det här är så här typiskt dålig pedagogik från min sida att lägga upp en bild på en text. För vet att alla sitter och läser texten och ingen lyssnar på vad jag säger. Men det som står, och den här tidningsnotisen, den är från en Göteborgs tidning från 1861. Och det är då vi har de första beläggen för att de här gatorna i mastugget har kallats för just första, andra och tredje Långgatan. Sen så får den officiellt sitt namn först 1883. Och första långgatan var ju då den stora genomfartsleden västerut. Och det har traditionellt funnits en hel del olika typer av verksamheter på första långgatan då från mitten på 1800-talet. Då första långgatan först växer fram fram till idag. Och det finns ju också väldigt storslagna planer för första långgatan. Det är ju därför det är så mycket arbete med spårvagnar. Och spårvägnar utanför och även med bebyggelse längs med första långgatan. Och den här kartan, den är från 1870. Och där kan man ju se att första och andra långgatan är framdragna. Vi har ju Masthuggstorget uppe till vänster och sen så är det Järntorget nere till höger i bild och däremellan så går ju första och andra långgatan och sen ser man ju även att tredje långgatan är planerad att dras fram när man ser den i lite mörkare färger söder om andra långgatan. Och det är då på 1860-talet som man fattar beslut om att marken mellan järntorget och masthugstorget som vid den här tiden när vi kommer liksom är i mitten på 1800-talet är ganska glest bebyggd och ganska glest folket Det är då man fattar beslut om att det här området ska byggas så att man ska dra fram de här gatorna.
1: Jag tänker lite på att vi befinner oss i masthugget. Var, var börjar masthugget?
0: Ja, det där är en fråga. Är det någon från gamla masthuggspojkar eller någon som sitter i lokalen? Skönt att det var ingen som gav sig till känna för det. Det här är precis som när man pratar om egentligen vilken stadsdel som helst och gränserna för stadsdelarna. Så är det här ganska kontroversiella frågor. Är det är väldigt
1: viktigt för de som bor där. Nära ja,
0: och framförallt de som har bott länge i ett område. Då blir det liksom viktigt att på den sidan om den här gatan där ligger masstugget. Och på andra sidan om den här gatan är inte masstugget. Men det
1: kanske inte kan... Jag kanske inte kan begära att du kan besvara den frågan, men vi kan ju reda ut vad masthugget är egentligen. Ja,
0: någonstans kan man ju när man använder sig av begreppet masthugget så är det egentligen tre olika saker som man kan prata om. Å ena sidan så är det själva stadsdelen masthugget. Sen är det församlingen masthugget knutet till masthuggskyrkan. Och sen är det någonstans hur begreppet masthugget används i dagligt tal. Och Om vi börjar med stadsdelen, mastugget, och då kan vi ju använda oss av den här kartan som är från tidigt 1800-tal eller någonstans kanske mitten på 1800-talet där det väldigt tydligt står masthugget som en stadsdel. Masthugget tillhör ju Göteborgs stad när Göteborgs stad grundas 1621. Det är alltså inte en egen kommun eller en egen soppan utan masthugget är en del av Göteborgs stad och historiskt så är det enbart den delen som ligger nedanför berget, alltså nedanför Stigberget, ner till hamnen som har räknats som Masthugget, alltså det som idag är Långgatorna. Sen själva församlingen Masthugget, där går gränsen vid Paradisgatan och sen väster om Paradisgatan så är det Masthuggets församling och sen så öster om så är det Oskar Fredriks. Församling som då är knuten till Oskar Fredriks kyrka. Men om man idag pratar och liksom använder sig av begreppet masthugget. Om man till exempel söker på Google Maps. Hur de definierar mastugget. Så är det. vi Börjar vi och Sen så går vi till Järntorget. Går längs med Linnégatan, och Det som ligger på den västra sidan om Linnégatan. Plantagegatans norra sida. gatan Ner till Plikta. Majvallen och sen så Barngatan och den östra sidan om Barngatan alltså upp mot Stigberget och så till Stigbergstorget. Det är där som gränserna går för mastugget. Idag så är det är betydligt större område som vi idag använder när vi använder bpp t Jag vet inte, jag höll en föreläsning. Eh, minns jag minns inte exakt vad det var men jag sa någonting på att man rev så mycket i mastugget under efterkrigstiden och då syftade jag då på de husen som går upp längs med mastugget upp på berget. Och då var det en arg man som kom fram efteråt och påpekade därminns han inte mastugget. Alltså inte mastugget som revs där utan det är Stigberget. Gränsen till mastugget det går där vid mastugstorget och sen tredje långgatan. Ovanför det var absolut inte mastugget enligt honom. Så det var viktigt för honom. Det var därför jag frågade om var någon från gamla mastuggsparkare som satt i lokalen. Det kan komma och vara arga på mig efteråt om du vill.
1: När börjar man kalla det för mastugget?
0: Ja det är ju tidigt. Alltså det är redan när Göteborg grundades på 1600-talet. Och det är 1647 som vi får liksom det första skriftliga beviset för att det här området har kallats Masthugget. För det var 1647 som 13 masthuggare, alltså de som högg masterna till skeppen, fick bureskap i staden.
1: Och det, innebär...
0: det innebär citat den lagliga rätten att utöva ett yrke i en stad och åtnjuta de förmåner som tillkommer borgare. Så det är någon typ av borgerskap, det vill säga att du får, eh, ut, alltså du får vara masthuggare, du får de privilegier som du har som borgare alltså som handelsman i en stad och det som de här masthuggarna gjorde i anslutning till det som sen då blir masthuggstorget och stadsdelen masthugget, det är ju då att de gör skeppsmaster och att man gjorde det just här, det beror ju dels på närheten till elven, Det vill säga att man lätt kan komma åt skeppen som mastarna sen ska vara på. Men så var det också viktigt att man la verksamheten utanför stadens portar. För stadens portar, eftersom Göteborg är en väldigt befäst stad fram till 1800-talets början. Så stänger man ju stadsportarna klockan nio på kvällen, vilket innebär att du får inte varna människor som går in och ut ur staden. och De här masthuggarna ville kunna jobba på lite mer flexibla tider så därför var det bra att lägga verksamheten utanför stan så man inte behövde anpassa sig efter stadens hur staden stängde och öppnade portarna. Redan från början så är Göteborg en hamnstad, även om det byggs som en militär befästningsstad så har ju alltså redan under 1600-talet så har hamnen en stor betydelse och sen så får det en ännu större betydelse under 1700-talet när vi får det hos Indiska kompaniet som den här bilden då ska illustrera. Och hamnen, alltså den hamnen som låg här vid mastugget, den har betydelse. Redan på 1630-talet så finns det belägg för att man har anlagt krogar här vid mastugget och vid Stigberget och det om något säger vilken betydelse området har, att man bygger just de här krogarna.
1: Mm. Och hur såg det ut här innan 1800-talet?
0: så, alltså, tyvärr så finns det ju inga fotografier från 16 1600- 1700 talet utan det man får använda sig av i mångt och mycket det är ju de här kartorna som finns. Och här kan vi ju då se en karta över masthugget och Karls port som var en av de här portarna som fanns inte till staden och Karlsporten. Den ligger ju, eller låg ungefär där Esperantoplatsen ligger idag. Och I anslutning till det här området så låg dels det gamla varvet där man byggde båtarna Ostindiska kompaniet hade verksamhet. Det fanns också sillsalterier och trankokerier under 1700-talet. Och sen så Finns det en hel del på de här kartorna där man kan se hur köpmän alltså de här som hade fått burskap och borgerskap, anla sommarställen ner mot elven och att man också byggde och hade långsmala egendomar ner mot elven där man hade sin privata hamn, man odlade lite mark, man hade bostäder längs med den smala vägen och den breda vägen.
1: Vad menar du med smala och breda vägen? Ja, alltså, inte någon biblisk men... ja, man
0: skulle ju kunna tänka sig att det är den här bibliska referensen man ska, nu ska, jag se, ska man gå den smala vägen men man går den breda vägen egentligen eller hur är det du som är bevandrad? Det är bevandrad?
1: syndigt att gå på den breda vägen.
0: Det är Den breda vägen som är syndigt. Nej, men innan långgatorna växer fram och innan det blir någon liksom, mer eh, bebyggelse i området så fanns det två huvudvägar som gick västerut, alltså från där Järntorget ligger idag mot majerna. Och Dels var det då den smala vägen som motsvarar dagens första långgatan. Och sen så var det den breda vägen som var en mer krokig gata som började vid Järntorget. Och sen gick ungefär andra långgatan, tredje långgatan. Ni kan se den här Går den från Järntorget och sen i en liten krok längs med berget. Och den här breda vägen, där fanns det ordentligt med världshus och krogar och så kallade förlustelsecaféer. Jag tycker det är ett fantastiskt ord. Även butiker och verkstäder som var kopplade till hamnen. Men även om det var huvudvägarna västerut och även om hamnen och varvet fanns här så var det ju trots detta fortfarande väldigt glest bebyggt. En bra bit in på 1800-talet. Och jag tänkte vi skulle... Jag lite högläsning ur en av mina favoritböcker, Fredbergs Det gamla Göteborg som faktiskt finns att låna här på biblioteket. Jag la fram lite böcker här som man sen kan titta på och låna med sig hem bland annat. Så finns Fredbergs Det gamla Göteborg del 1. Han har ju skrivit en mastig bok i tre band om Göteborg 1923. Och då ska man tänka att det är hundra år sedan och då beskriver han ju ett Borg så som det såg ut ungefär på alltså sent 1800-tal, mitten på 1800-talet någonstans. Och du kan väl läsa en bit där hur de beskriver Smala vägen.
1: Berusade på Smala vägens krogar, antastade det alla mötande och vore utan undertag fruktade än när deras vildhet, råhet och kämpalust vore vida kända. Dessa hamnbusar vore en sannskyldig masthugsplåga, vilket blev värre år för år, allt eftersom buselementen friskades upp av nyinflyttat folk från landsbygden
0: gick vilt till i det här området även på 1800-talet kan vi ju konstatera är kan... lät ganska missnöjd i ja, alltså, om vi pratar om att Göteborg är idag gnällde så är det ju ingenting mot vad Fredberg var 1923 det är ju ingen människa som har klagat så mycket på stadens utveckling som han gör för hundra år sedan så att det, är, alltså, det är mustig läsning och vill inte låna boken här så finns den faktiskt digitaliserad på nätet. Då kan man söka på Fredberg i Gamla Göteborg för då finns den i full upplaga och läsa digitalt på nätet.
1: På kartan så står det ju Vauxhall. Ja. Vad, vad är det då?
0: Vauxhall det var från början en nyhetspark och ett världshus för överklassen. Och Vi vet att Vauxhall invigde och började sin verksamhet någonstans 1770-talets början. Och sen så höll man på i ungefär 30 år fram till tidigt 1800-tal. Och Vauxhall, det var då ett världshus. Det fanns en större trädgård i anslutning, och inne i lokalerna så hade man dans- och konsertsal. Och Vauxhall låg lite längre åt det hållet på första långa till svindåligt. Jag pekar för de som lyssnar på podden, nu mm. minns jag. Närmare Järntorget på första långa 10, ungefär, där låg eh, Vauxhall.
1: På denna sidan som biblioteket eller på, på bör, Nej, på denna sidan.
0: Mm. Eh, och sen så är det här ett nöjesplats fram till 1800-talet och sen så blir det bostäder och det är den bilden som, som jag visade. Och vi kommer lägga upp de här bilderna på vårt Instagram-konto så att de går att se även för de som lyssnar i efterhand. Men huset det flyttas 1906 till Särö. Men sen så flyttar ett nytt etablissemang som också får namnet Vauxhall in på Första Långgatan. Fast lite närmare biblioteket, lite närmare masthugget. 1927 så startar Vauxhall i en träkåk på Första Långgatan 13. så Det är då på andra sidan om spårvagnsspåret. Och då var det först en dansskola de första åren. Och sen så var det framförallt en jazzklubb under väldigt många år i mitten på 1900-talet. Och nu hade jag ju önskat att jag kunde liksom gå ner på den här Smokering Andersson-rösten och liksom kunna säga Duke Ellington, Terry Wilson, Dizzy Gillespie, Quincy Jones. Jag får inte riktigt till den. Alltså jo, mörker. men jag tyckte det var ganska bra. Ja. Men även Sonja Hedenbratt gjorde ju faktiskt sin debut här på Voxhall 1948. Och Sonja Hedenbratt... Alltså man tänker ju tyvärr henne lite som framförallt en revyartist. Alltså knörde in och... Sten och Stenåker och jubel i busken. Men man ska ju inte glömma bort att Sonja Hedenbratt också var en av våra riktigt stora jazzsångerskor. Eh, tillsammans med Monica Settelund och Nanny Porres brukar nämnas som de tre stora svenska jazzsångerskorna. Vilka det sagt också. Kändes, kändes skönt.
1: Du har ju en försäljning för jazz.
0: Ja, och också för Sonja Hedenbratt.
1: Mm. Eh, men om vi går tillbaka till eh, Långgatorna. Det finns ju flera. När när växer de fram?
0: Ja, alltså någonstans så så brinner det i ett av husen på på det som sen ska bli. Första långgatan i augusti 1821 och vid den här branden 1821 så brinner inte mindre än 83 hus ner och 780 personer blir hemlösa. Och då gör man 1823, alltså två år efter branden, en första plan för nybyggnation av området. Men det dröjer ganska många år innan man sätter spaden i jorden och faktiskt börjar bygga upp de här långgatorna. Och det är ju 1861 som man fattar beslut om att den här delen av Göteborg skulle bebyggas. Och i och med att det är stadsbyggnadsideal som råder vid tiden, alltså under andra hälften av 1800-talet, är ju det väldigt raka gator, raka kvarter. Det som vi bland annat kan se i Vasastan som är samtida. Så att man bygger på det här sättet med första långgatan, andra långgatan, tredje långgatan och sen tvärgatan med Värmlandsgatan och Nordensgatan bland annat. Det är inget konstigt. Det är liksom det stadsbyggnadsideal som vi har vid den här tiden. Och då är ju planen från början att man ska riva alla hus på, på gatan.
1: Men hur såg det då ut när man byggde nytt vid förra sekelskiftet?
0: Ja alltså det som byggs under slutet på 18, början på 1900-talet det är ju stenhus i 3 till sex våningar framförallt. Och det kan man ju se delvis på den här bilden när man lägger ut spårvagnsspåret. Man har butiker i bottenplan på husen. Där finns verkstäder och de här gårdarna som finns längs med gatan. Där har man bland annat materialupplag för trävaror och järnvaror. Man har stall för hästar, vagnbordar, verkstäder av olika slag. Och sen så har man också, ju närmare masthugget vi kommer desto mer får vi av lägre, alltså närmare masthuggstorget vi kommer så blir det mer lägre hus och bodar och liknande. Och så har vi också ner mot älven. Jag tänker att du ska få läsa ytterligare en liten bit av Fredberg. Vad han tycker om den här nybyggnationen av de här stenhusen. Och även en del landshövdingehus som byggs här i Göteborg under slutet på 18 och början på 1900-talet.
1: tänker att det inte är något positivt han har att säga. Men (laughs) vi kan se här. Omkring de nya gatorna grupperar sig huskvarteren. De kolossala stenmassorna, de enformiga, opersonliga, tröstlösa stelar raderna. Vilka med rent av amerikansk fart stampats upp ur jorden. Där stenen slutar tar träet vid. Och lika enformigt blir det när det gäller de gamla landshövdingehusen. Det är rader och kvadrater, tröstlöst gråa och gula. När jag ser, detta regelrätta husrik- när jag ser denna regelrätta husrikedom kan jag inte undgå jämförelsen mellan förr och nu. Jag vet visserligen att omgestaltningen påkallats av utvecklingen och mycket av det som försvunnit önskar jag ingalunda tillbaka men jag kan inte hjälpa att jag tycker att det gamla var vackrare att se på.
0: Och det här var då skrivet 1923. Och hade vi gjort en på om Linnégatan så hade vi kunnat... Man med... håller
1: ju alltid på så.
0: Ja, men det är ju liksom lite det som är poängen med att läsa det här från 1923. Att Fredberg han ju även över stenhusen på Linegatan Att han tycker att de är så fruktansvärt fula. De här höga. Modern amerikanska. Ja, moderna amerikanska högersis, liksom sex våningar. De som vi idag tycker liksom att de är de vackraste som finns. Att de får vi absolut inte riva. Och han är precis lika beklagande över Haga som man tycker är, det är liksom ett ruttet ställe. Att man Jag tror inte han säger att det ska jämnas med marken, men det är nära på alltså. I alla fall, det som hände på den norra delen av Första långgatan det är ju att älven, alltså anslutning till elven blir väldigt central. Eftersom man under 1800-talets början bygger dels Trollhättekanal och dels Göta kanal så ökar också trafiken på elven och man forslade trä och järn från Värmland. Och sen I slutet av 1800-talet så muddrar man Göta älv till 6 meter så att den blir djupare vilket gör att större fartyg kan komma in längre in i älven. Och med det så får vi också nya kajer, man bygger ut masstuggskajen och sen så dras det också fram en järnväg i början av 1900-talet. Och att man drar fram järnvägen, det gör ju att hamnskjul uppförs så att man bygger kranar eh, längs med vattnet.
1: Eh, sen breddar man vägen och drar fram spårvagn under början av 1900-talet.
0: Ja, så spårvagnsrälsen som vi kan se, den drar man ju fram eh, i början på 1900-talet. 1879 till 1902 så har vi haft hästdragen spårvagn. Men då har ju den gått längs med andra långgatan. Och sen när vi får elektrisk spårvagn, det är då första långgatan blir en eller som en gata som det går spårvagn på. Sen så breddas första långgatan i flera etapper. Det finns ett fantastiskt eh, roliga artiklar här om man tittar i tidningsdatabasen, alltså KBs tidningsdatabas som finns tillgänglig på nätet, den heter tidningar.kb.se. Och där kan man bland annat hitta den här artikeln om den första provturen med elektrisk spårvagn. Och där skriver de att idag vid elva tiden hade stora människomassor samlats sig vid Järntorget och första långgatan. Man hade fått nys om den tilltänkta provturen. Precis klockan halv tolv kom den elektriska vagnen surrande. Och som ingenjör Edström är en karl som vill ha att allting ska gå undan, sa han genast. Varsågod och steg på för att vi ska med samman. Så det är jätteintressant det här att gräva i de gamla tidningsdatabaserna då för att se vad som skrivs om Göteborg och vad som skrivs om första långgatan under den här perioden och det är tillgängligt fram till 1910. Så kan man hitta alla tidningar och frisöka i de här databaserna. och När vi då kommer in på sent 1800-tal, den här kartan den är från 1888 och där kan vi väldigt tydligt se att första långgatan och andra långgatan och även tredje långgatan och sen så fjärde långgatan breda vägen där nere i nederkanten av bilden har dragits fram. Vi har ju fortfarande järntorget längst till höger på bilden och sen har vi Mastugstorget längst till vänster på bilden. Och det vi har på så det här är första långgatan innan spårvägen dras fram under sent 1800-tal. och Där kan man se lite grann vad det är för typ av bebyggelse vi har på första långgatan under sent 1800-tal. och Även den här bilden den är från 1930-1940 någonstans. och Då ser vi mastugstorget nere i närmast här i bild med även byggnaden till höger. Och där ser man ju väldigt tydligt att jag har med den här bilden, det är just för att visa kontrasten mellan den södra och den norra sidan av Första långgatan. Där den norra sidan ner mot hamnen har väldigt mycket lägre bebyggelse. Väldigt mycket lägre hus på de delarna av Första långgatan som är mot hamnen. Medan de som då är mot andra långgatan, där har vi betydligt högre hus även om det ju närmare masstugget vi kommer är blir lite lägre hus här närmast Massatogstorget. Och sen kan man även se här hur spårvägen dras fram under det tidiga 1900-talet. Och även hur man breddar gatan, ska jag säga, för sen får den en egen banvall men det är inte före 1962. Och det här tycker jag är en av de finare bilderna som vi har av första långgatan, den är från 1930-talet. Och då kan man ju ana Pustervikshuset längst bak i bild. Så det här är då första långgatan bort mot Järntorget. Och sen har vi även Vauxhall där till vänster i bild. Och det är alltså då den nya Vauxhall, den jazzklubben som vi har.
1: Men det hände någonting sen under efterkrigstiden?
0: Ja, vad är det som brukar hända under efterkrigstiden? Ska när vi Ska det rivas podd? lite kanske? Ja, det ska göras nytt, det ska rivas, det ska rensas. Fredberg får sin vilja igenom, tänkte jag säga. Nej, han hade nog blivit sig precis lika mycket över den här utvecklingen.
1: Är det nya voxhåll vi ser där? Robert? Ja, precis. Det nya
0: voxhåll. Ja, han är ju tveksamt på det, men... Nej. Det som händer i Göteborg i liksom väldigt mycket, i många olika stadsdelar, det är ju att man gör de här så kallade citysaneringarna, alltså rivningar. Man river ju hela stadsdelar. Vi har ju pratat om det i podden när vi pratar om Karl till exempel, om Vianedal, Haga, Haga eh, vi har det i masthugget, vi har det i Landala. Det är ju jättemånga områden i Göteborg som mer eller mindre jämnades med marken. Och så var det ju också här även om en del bevarades. Men det här huset som vi sitter i, det är ju det som är på, på bilden här. Kvarteret Korvetten heter det här kvarteret. Det som händer med kvarteret korvetten Corvet- är att man river allt det gamla. Allting som fanns här i kvarter, både det som är mot första långgatan och det som är mot andra långgatan, det som är mot Värmlandsgatan och det som är mot Masthugstorget. Allting det försvinner och istället så bygger man det här moderna, ganska brutalistiska huset på 1960-talet och det är då HSB. Som är den som bygger det här huset. Och det är ett 155 meter långt hus. Och jag hittade en artikel från 1970. Där det kallas för Nordens största kontorshus. Det är spännande att ni sitter i Nordens största kontorshus. Och sen så har vi ju också en hel del andra byggnader runt omkring. Bland annat det kvarteret som ligger vid Masthugstorget. Som ju står och förfaller sen under egentligen hela. 1900-talet. Det här fotografiet är ju taget från Johanneskyrkan ungefär. Och det ser ut så här idag istället. Eh, och det är ju ändå fram till sent 1900-tal som de här husen får stå kvar. Och sen rivs de och så bygger man det här lite mer moderna. Den moderna bebyggelsen som är den sista bebyggelsen som är längst bort på Första långgatan.
1: Mm. Sen händer det ännu mer eh, ner längs hamnen, vad gör man med de byggnaderna?
0: Ja, som alltså vi går ner mot elven, alltså den delen som är på den sidan, där river man ju successivt hamnmagasinen under 1900-talet. Stena Line etablerar sig, eh, vi får Fredrikshamnsterminalen i och med att vi får färgetrafik från Göteborg till Fredrikshamn med Stena Danica och Stena Gjutlandica numera. Och Stena har ju verkligen lagt sig som en våt filt över stadsutvecklingen längs med älven. Och vi pratade ju lite grann om det igår du och jag. Vi var ju i Hamburg ganska nyligen och så jämför man Hamburg och hur Hamburg använt sig av elven.
1: Men de har ju verkligen använt kajen på, annan, på ett annat sätt till turiststråk. De har byggt liksom fantastiskt bra ställen att gå på Strosar runt. Nej, jag har alltid funderat varför, varför det ser så tråkigt ut i hamnen här. Mm. Varför man inte har gjort någonting med ytorna. Nej. Nej, men, men det alltså... var kanske en 15 år sedan som jag tänkte så. Ja. Men det är ju på gång men vi, det tar vi lite senare. Ja, det,
0: alltså, det tar ju sin lilla tid att eh, låta göteborgarna komma ner till elven kan man ju säga. Mm. För dels har vi ju Stenas, Danmarkens och då som ligger och blockerar fullständigt en jätte- lång remsa av väldigt väldigt attraktiv mark där man skulle kunna precis som det säger, man skulle kunna ha kaféer och restauranger och en hamnpromenad och sen så inte minst så dras ju trafikleden fram vilket gör att det blir liksom en tydlig barriär mellan elven och eh, första långgatan eh, men de husen som vi har ändå längs med första långgatan på den norra sidan, alltså mot älven, det är ju då hus som man successivt bygger i tapper från 1940-talet blandat med bebyggelse från 1980-talet. Så de husen som vi har förutom det absolut mest moderna huset som är inte riktigt är klart än så är det en blandning av svensk 1900 talsarkitektur och tittar man noga på husen, jag tycker att man har lyckats ganska bra ändå få dem att smälta in med varandra. Det är ju inte så att några hus sticker ut väldigt mycket här längs med första långgåtens norra sida.
1: Menar du den sidan som där Järn är?
0: Klar. Ja, vi börjar med, om vi börjar med Järn ner vid Järntorget och sen så den sidan, hyresgästföreningen ligger precis här på, på andra sidan. Alltså där har vi då hus som är från, från 1940-talet egentligen fram till 1980-talet. Så det är ju enbart, i någon mening då, modern bebyggelse. Det är ingenting kvar där från det sena 1800-talet när första långgatan dras fram och vi har de här hamnmagasinen.
1: Mm. På precis rätt över gatan så låg ju kommersen förut. Vad hände med den?
0: Ja, eh, önskar jag önskar att jag hade haft en bild på kommersen men det glömde jag tyvärr att lägga in i presentationen. Men jag tror att alla, någon, så här, hand upp är någon som inte kommer ihåg kommersen. Vet du vad kommersen är, Elio? Då får din pappa berätta det för dig sen. Nej, jag kan berätta vad kommersen. Det var en byggnad som låg precis på andra sidan ifrån där vi sitter snett över gatan. Alltså mittemot Masthugstorget skulle man kunna säga. Och det var ju en ganska ruffig byggnad med väldigt mycket graffiti och klotter på sig. Och den öppnade som loppmarknad med namnet kommersen 2000. Alltså det är 23 år sedan. Sen så... Vet, alltså det har vi varit verksamhet där sedan 1970-talet Och jag pratade med en kollega på jobbet idag som hävdade att det har funnits att det hade varit en porrbiograf i huset. Jag har tyvärr inte hittat några andra tidningsbelägg eller någonting för att det ska ha varit en porrbiograf. Han var stensäker på att det var en porrbio i det här huset. Jag är tveksamt till det Men området eller det här vad heter det? Tomten den köptes 1970. Upp av byggnadsbolaget Kurt Lundahl och Company. Och då var det en byggshopp i det här huset. Och sen så läggs den ner någon gång i slutet på 1980-talet. Det har funnits ett grönsakshus i det huset. Men sen så år 2000 så öppnar man en lottmarknad med namnet Kommersen. Och jag ska skam säga att jag vet inte om jag någonsin var inne där. Mer än någon enstaka gång. Jag vet inte, har du några minnen från Kommersen?
1: Ja, jag var där ganska ofta.
0: Om du skulle beskriva hur det såg ut där inne.
1: Det var ju ganska trångt och man kunde hyra bord för att sälja sina saker. Sen fanns det väl de som hade fasta hörnor och bord där inne. Där de hade kvar sakerna hela tiden.
0: Men i alla fall, det det huset rivs under våren 2022. Så det är ju lite drygt ett år sedan som kommersen försvinner. där finns ytterligare en sån här digital tjänst om man vill titta liksom tillbaka på lite mer av nutidshistoria så är Google Maps och den, deras sån gatuvy ett alldeles utmärkt verktyg för redan 2009 eh, och det är ju ändå 14 år sedan så åkte Google-bilar runt bland annat här i Göteborg och tog foton på gatorna vilket gör att man idag kan röra sig längs med första långgatan så som första långgatan såg ut 2009 och Det är framförallt spännande om man tittar på dels nybyggnationen som vi har där borta men också att man då kan se hur, så att det att gå in på Google Maps alltså, så kan du se hur kommersen eh, såg ut när kommersen fanns och lågar innan den revs.
1: Apropå drivningar så revs det ju väldigt mycket efter andra världskriget. Finns det något av det, av det gamla kvar här på gatan? Ja, man,
0: man kan ju som liksom, när man framförallt rör sig i den här delen av eh, Första långgatan, alltså den delen som ligger mot Masthugstorget, blir lite bedrövad och tänka sig att allting av det gamla försvann. Men går man till den andra änden av första långgatan, alltså den som är mot Järntorget så har vi faktiskt ett helt kvarter alltså det första kvarteret på första långgatan på vänster sida om man kommer från Järntorget som heter kvarteret Slupen Eh, och där är faktiskt all bebyggelse från 1850 till början av 1900-talet bevarad. Så där kan man verkligen se hur bebyggelsen såg ut under sent 18-tidigt 1900-tal. Det är alltså det huset som ligger mot jantorget. där Järntorgets brygghus ligger mot, eh, mot Järntorgets sidan. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det är för butiker som ligger i, i det huset numera mot, eh, mot Första Långgatan. Nej. Jag vet att Mahara, denna indiska Maharani log i det huset. Sen ligger det en möbelbutik om jag inte minns fel. Mm. Espresso House ligger väl mot järntorret mm. också.
1: Och så någon secondärnbutik med exklusiva kläder ligger väl där mm. också.
0: Ingen butik som vi frekventerar?
1: Nej, inte direkt.
0: Men om vi ska titta lite i framtiden, för det hände ju väldigt mycket på Första Långgatan. Det ju, kan man ju liksom se. Vad är planerna? Ja, om man tittar på den här kartan Det är Göteborgs stadskarta över hur man planerar och hur man tänker sig första långgatan Och om vi ska orientera oss på den här bilden Så kan vi då konstatera att här Har vi Järntorget återigen Och sen så ligger Masthugstorget Och Johannesplatsen precis längst ner Och Det man kan se väldigt tydligt det är ju att dels planeras det ju väldigt mycket nybyggnation längs med Första Långgatan. Vi kommer ju få en hel del nya hus bland annat. Så om vi räknar in hela mastugskajen som det kallas så ska det bli 1300 nya bostäder. Det ska bli 6000 arbetsplatser. Det ska bli två förskolor och även ett hotell i området. Och även... Det som jag slås av det är att det ändå faktiskt är rätt mycket grön ytor i området. Tanken är ju att första långgatan ska bli en stadsskata, en grön stadsskata, Att det ska vara breda trottoarer, det ska vara cykelbanor, det ska finnas två stycken parker längs med området. Vilket gör att första långgatan.
1: Parkerna, är det nära den parkeringsytan?
0: Ja, där vi parkerade. Ja. Alltså där kommersen låg tidigare, mittemot Masturstål. Det är ett park, mm. Och sen så har vi ju nybyggnation längs med nästan hela Första Långgatan. Och man ska ju alltid ta sådana här arkitektritningar eller arkitektförslag med en ny salt. Men det här är en idé om hur Första Långgatan kommer att se ut i framtiden när allting är färdigbyggt 2030. Och då ser vi ju dels att det är en hel del höga, alltså de höga husen närmast järntaget, de är ju byggda flera av dem, våghuset bland annat. Men även de husen som vi har hitåt, alltså mot det Johannesplatsen som är längst där nere. Och sen så börjar, eller slutar ju Första långgatan närmast hit i bild. Och så kan vi se spårvagnen, hur spårvagnen går längs med Första långgatan och hur man har planterat träd. Och hur det ska vara gräs och grönt längs med Första långgatan. Att det ska bli en lite mer inbjudande gata kan man säga.
1: En boulevard som du som förut.
0: Ja, det är väl kanske ett bra uttryck för vad det är man vill. Men det är just det här att man vill göra det här till en gata. Inte en gata som man bara liksom ser som en transportsträcka från Järntorget till Massatugstorget. Utan att det också ska vara en gata som man rör sig på. En gata som man kan befinna sig på. En gata som det ska finnas olika typer av verksamheter. Så att folk 2030 faktiskt ska kunna säga vi ses på första långgatan. Ja. Tyckte du inte att knöta ihop säcken bra? Ja, det gjorde du. Jag blev helt <laughs> kände stund. Mig, kände, mig, kände mig så nöjd med det. Oerimligt nöjd kände jag mig. så att mös med hur, hur, lyckad, hur bra jag är.
1: Nej, men då ses vi
0: på första lång 2030. Då. <laughs> eller, nu ska jag göra en ännu så snygg övergång, eller så ses vi på Vårväderstorget den 23 november. Det kan vi göra. Eh, för vår lilla biblioteksturné fortsätter ju. Eh, nu är vi klara här med första långgatan. Eh, och vi har två stopp kvar på vår turné.
1: Vårväderstorget blir det och kyrkbitorget.
0: Ja, vi ska hämta dina gamla hemtrakter den ja. 23 november och prata om Biskopsgården och hissingen och sen så blir det ännu mer hissingen med Kyrkbytorget och Lundby gamla kyrka och så vidare. Och då hade jag ju gärna bjudit in folk här till vårt pubquiz som är imorgon klockan 18.30. Tyvärr kan jag inte göra det för det är fullboket. På torsdag menar jag. Ja, inte imorgon, då i övermorgon. Så på torsdag, sista torsdagen i varje månad så är det pubquiz. Tack Monica. Ja, ska vi vara nöjda och glada? För nu är klockan 18.45.
1: Ja, men har... vi avslutar podden för den här gången. Ja. Och är det någonting mer som Nej, vi ska...
0: Nej, vi säger sen som vi brukar. Vi hörs igen om vecka. Det gör vi. Och tack till er som har lyssnat. Kan vi få en applåd och få in det på...